0: Bienvenidos a los Biotech Coffee Chat. Hoy tenemos el honor de contar con tres de los cirujanos oftalmólogos más prestigiosos de España, los doctores Juan Álvarez de Toledo, doctor Jorge Castanera y doctor José Luis Huell. Gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros. El tema que abordaremos hoy es el de las lentes intraoculares fáquicas, su evolución y, y las nuevas posibilidades que están ofreciendo en el campo de la cirugía refractiva. Las lentes fáquicas están disponibles hace ya pues, más de dos décadas, pero en los últimos años han tenido un auge un poco mayor. En vuestra opinión, ¿cuáles han sido los motivos para que eso haya sucedido? Y, y no sé si creéis que podemos hablar de una pequeña revolución de la lente fáquica en nuestro sector.
1: Yo creo que, eh, como decías, las la lentes fácicas hace algo más de 20 años que estamos implantándolas en España. Entonces, Durante todos estos años lo que hemos podido comprobar es que son lentes que están proporcionando una eficacia y una seguridad muy altas y eso lo que ha hecho es que ha ido convenciendo tanto a la comunidad oftalmológica, cada vez se van indicando más, como incluso a nivel de los pacientes, las indicaciones van siendo cada vez mayores.
2: Una razón importante es que eh, precisamente lo que hemos observado todos, un cambio, es lo que comentaba Jorge, que incluso es el mismo paciente que muchas pues, veces viene y lo que quiere es viene a que le implantes en la lente. Incluso pacientes que en donde está perfectamente indicada una cirugía refractiva corneal, que no tiene ningún tipo de contraindicación, ese concepto de reversibilidad ha hecho cierta media en la población. Por eso han ido cambiando las exigencias. El, el, es, lo que, el, es lo
1: que comentas al principio. Yo recuerdo que teníamos que argumentar al paciente sí. mucho para justificar el por qué esa opción era su mejor opción en el defecto que tenía. Hoy en día lo que sucede es justo lo contrario. Muchas veces es el propio paciente el que te pide la opción de la, de la lente intraocular en detrimento del láser.
3: El paciente tiene el concepto a nivel de los más medias de que el láser es la magia cuando realmente el láser funciona muy bien, pero es irreversible. En cambio, las lentes intraoculares, aunque exigen un mayor control por parte del médico y del paciente, realmente son más reversibles, aunque no, no en todos los casos son más reversibles. Y el paciente está mucho mejor controlado. Entonces, creo que es un poco la información que hay que dar a nivel de la población general explicar bien, ya se tiene una experiencia prolongada, los resultados son estos, y muchos pacientes, lo que dice José Luis, ya te vienen pidiendo la lente porque se han informado bien. Normalmente el que no se ha informado muy bien viene por el láser, porque el láser le suena a una palabra mágica. En cambio, el que viene por una lente viene muy bien informado.
2: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que, eh, que ese es el cambio que está viendo por parte del paciente. Aún hay una inercia en el, eh, por parte de, de la comunidad de pacientes en donde la palabra láser es una palabra mágica y como, como si no fuera una cirugía y, por tanto, como
0: si no estuviera asociado. ¿En vuestro caso cuándo empezasteis a implantar lentes fácticas? ¿Esta pregunta la, in, la empezamos contigo? Yo,
2: yo creo que todos, todos empezamos más o menos en la década de, los no, de la mitad de los 90
0: Sí, de hecho, yo
1: las primeras lentes fágicas que implanté fueron en octubre del 97, la segunda, la segunda mitad de la década. Yo creo que empecé sobre el 2005, una cosa así.
0: ¿Cuál es el, el paciente ideal para este tipo de implante?
3: Cualquiera puede ser ideal, mientras cumpla los criterios. Yo he puesto lentes hasta con dos y tres dioptrías de miopía. O sea, que hay que escoger bien los casos, explicar bien al paciente. El paciente también tiene su, su opinión. Y hay pacientes que, como decíamos antes, vienen a por una lente. ¿Ya les puedes hablar de láser? Que no, vienen por una lente. O sea, que yo creo que cualquier paciente al cual se puede hacer láser se le puede poner una lente fáquica
2: Lo que sí hay que hacer hincapié, de nuevo, es en la indicación. Yo creo que sí. si han habido complicaciones que, como ante cualquier otra técnica quirúrgica, como precisamente este grupo de cirugías, la incidencia de complicaciones es extraordinariamente baja, ¿verdad? si lo comparamos con otro tipo de cirugías, pero si las han habido, yo creo que la mayor parte son por una mala indicación que no por una mala técnica quirúrgica, ¿no?
1: Mientras el paciente reúna los requisitos anatómicos para poder implantar la lente, básicamente profundidad de cámara anterior, que sería el, el criterio más importante que estamos, que estamos controlando, en cualquier grado de ametropía se puede hacer una implantación de, una implantación de lente fáquica.
0: ¿Cuáles son las mayores ventajas de, de implantar una lente fáquica, para, en vuestra opinión?
1: Para mí la ventaja más importante es calidad de visión no estamos induciendo aberraciones esféricas, no estamos induciendo coma, no estamos induciendo un ojo seco como se está produciendo muchas veces con la cirugía con láser y por lo tanto la calidad de visión de estos pacientes es muy superior a la que podemos conseguir con otras técnicas y la otra gran ventaja es lo que ya comentaba antes Juan, la reversibilidad y el hecho de poder sacar la lente, la lente fáctica y colocar cualquier tipo de lente intraocular que deseemos también
3: es una ventaja importante porque Es fundamental a la hora de ver a pacientes jóvenes empezar a pensar en su futuro a largo plazo. Claro. Yo por eso siempre lo miro a muy largo plazo, ¿no? Eso es fundamental.
0: Hasta hace poco, básicamente, había un solo proveedor de, de lentes fáquicas ¿no? Esto, esto uh, hoy día es diferente, hay otras empresas que también lo ofrecen. ¿Creéis que es más beneficioso, tanto para cirujanos como para pacientes, que efectivamente hay un poco más de, de, de oferta, de opciones, en, en cuanto a lente fáquica? En cámara posterior pues hay una, una casa comercial que realmente
3: tiene todo el mercado. ¿Es bueno que haya sí, competencia? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿eh? porque va a mejorar los diseños y va a mejorarlo todo. Claro, la lente fáquica de cámara posterior que tenemos ahora es un material que está probado durante 20 años y lo que quizás los oftalmólogos exijamos a, la, a las nuevas casas comerciales que entren en el mercado, resultados a largo plazo, de que ese material y ese diseño tienen los mismos resultados que la, la empresa que está ahora en el mercado. Eso quizás es lo único que me puede preocupar, porque las técnicas de implantación son sencillísimas, los diseños
0: son buenos hay que ver la tolerancia de esa lente a largo plazo. ¿Y qué explicación tiene que España, siendo un país relativamente pequeño, tenga, sea uno de los países, con, con, de, de, en cuanto a volumen, con mayor número de cirugías, por ejemplo, de lentes, no solo fáquicas, pero bueno, también eh, de lentes fáquicas, ¿no? que lideran prácticamente a, a nivel mundial, a, junto con otros países muchísimo mayores, pero porcentualmente, desde luego, no sé si es el que más, o está en segundo lugar? Bueno, yo
3: creo que aquí la oftalmología en general en España tiene un nivel muy alto y ya desde un principio, desde hace mucho tiempo, creo que muchos oftalmólogos empezamos con este tema y yo creo que es un tema de educación de los oftalmólogos, confianza en la técnica y también que transmitimos a los pacientes y les damos unos buenos resultados. La gente aquí que se opere más que en otros sitios no lo sé, puede que haya países en los cuales la población sea un poquito más reacia a operarse y no les importe tanto llevar gafas. Aquí también quizás hay mucha gente que, pues, que no quiere llevar gafas y tiene más tendencia a operarse. Todos esos son factores que pueden estar detrás de esto. Pero yo, yo creo que el principal es que aquí, los, el nivel de la oftalmología española, no debemos olvidarnos que es muy, muy alto. Estoy de acuerdo. La calidad de la oftalmología
1: que se, que se ejerce en España está al nivel más alto de lo que puedes encontrar en cualquier otro país. Y ese realmente puede ser uno de los factores.
0: A nivel global... Eh, sobre todo en Asia. ¿eh? Cada vez más las clínicas están, dejando, están abandonando un poco la renovación de sus plataformas láser, ¿no? de refractivas láser, y apostando por otras eh, opciones, entre ellas, pues, eh, sobre todo, las lentes fácticas. ¿Qué opináis de esa tendencia? O, o, mejor dicho, ¿creéis que eso también va a acabar llegando a, a nuestro país o a Europa? Sí, lo que sí es cierto es que los, los
1: equipos láser eh, son equipos caros, tanto de compra como de mantenimiento, eh, la cirugía que se va haciendo con el láser cada vez es menor por lo tanto también la amortización de estos equipos cada vez es más complicada entonces hay ese componente económico en, en todos estos equipos yo creo que eso no tiene que ser la, la última razón para abandonar o seguir con una cirugía con el láser hemos de tener el concepto de si nuestros pacientes necesitan un tipo determinado de cirugía aunque sean casos muy, muy, muy concretos hemos de poderles ofrecer esta solución
3: Bueno, yo lo que veo... Cuando aparecieron los primeros láseres, las modificaciones y mejoras que se fueron implementando en las plataformas fueron muy rápidas. Hoy en día los láseres que disponemos van muy bien y además hemos reducido el grado de ametropías que tratamos. O sea, tratar un menos dos con un láser de hace 15 años, los resultados eran perfectos comparados. También, ahora también son perfectos, o sea que tampoco hace falta irte cambiando al último láser porque no te va a aportar nada nuevo y la inversión, es, como dices tú, es altísima. Para implantar la lente fácica necesito un par de cuchilletes y un microscopio, la inversión es mucho, mucho menor. Por eso probablemente en Asia esté sucediendo esto. Puede que haya algún tipo de factores raciales o económicos, etc. No lo sé. Yo creo que aquí todos los que hacemos ambas cirugías vamos a seguir disponiendo y vamos a seguir ofreciendo desde un punto de vista médico, no desde un punto de vista económico. Que tenemos que renovar menos nuestras plataformas de láser si ya nos van bien, pues sí, es así. Esto hay que hablar con los fabricantes de, las, de los equipos, pero, pero es que es así. En cambio, la lente fáctica únicamente depende de tus manos y de que las compañías hayan, hagan mejoras en los diseños o que vayan mejorando resultados, etcétera, etcétera. Yo lo veo así.
0: Completamente de acuerdo. Según un informe publicado en la, en la OMS, en, los próximos, en, los próximos, en las próximas décadas la, la miopía afectará prácticamente a la mitad de la población mundial además de un esperado incremento en la población mundial, que de 7.500 millones igual nos vamos a 10.000, y eso quiere decir que entre 4.000 y 5.000 millones de personas van a sufrir o van a tener miopía, una metropía de miopía en las próximas décadas. ¿Cómo interpretáis este dato? A ver, realmente es una,
1: es una consecuencia lógica de los, de los cambios de, de hábitos tanto laborales como de ocio que tiene la sociedad actual, eh, el trabajo, incluso el teletrabajo que se está promocionando ahora, quiere decir pantalla de ordenador, el móvil, la tablet, son todo distancias cortas que están provocando un estímulo acomodativo muy importante y por otro lado lo que es fundamental es la ausencia de actividades de ocio al aire libre es muy importante el sol, muy importante la, la visión lejana que proporcionan los deportes al aire libre. Yo creo que eso es una de las cosas que casi se tendrían que imponer eh, a los niños para evitar ese crecimiento de las miopías que estamos que estamos viendo.
0: ¿Cómo lo interpretas tú, Juan? ¿Cuántas horas de sol al día necesitamos? A ver, está demostrado, o está publicado
3: que son necesarias tres horas de actividades al aire libre con luz solar natural. O sea, que eso es lo único que está demostrado, no hay nada ni como prevención de la miopía mejor que eso y eso se está perdiendo. Sobre todo en las sociedades cuanto más avanzadas son, pues los niños más tiempo pasan en casa con sus tabletas, con sus móviles, sus televisiones, etc. Y se ha perdido el jugar al aire libre como hacíamos tú y yo, jugar a guerras de espadas, a tirarnos piedras, ir a ver a los animales, porque no teníamos nada de todo esto.
0: Finalmente, la, la última pregunta, con una profesión tan maravillosamente exigente como la vuestra, donde parece que si en la historia clínica no pone cero, cero a cero grados es casi un fracaso, um, uh, ¿cómo, ¿cómo manejáis un poco el estrés después de todas esas horas de quirófano y esas horas de consulta donde la exigencia es tan alta? Corriendo, creo, ¿no? En tu caso. Si en no mi caso, corriendo, sí. corriendo.
2: Sí, 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 sí. En mi caso, corriendo. <ríe>
1: A mí me entusiasma la, la fotografía, sobre todo fotografía de paisajes. Eh, es, es extremadamente relajante el colocar la cámara con el trípode, esperando una puesta de sol, comentando con los amigos con lo que estás haciendo esa, esa sesión fotográfica. Es una es una actividad extremadamente relajante que te permite
3: desconectar un poquito de otro tipo de problemas. Bueno, yo hago muchas cosas. La verdad es que sí, hago muchas cosas. Entonces intento hacer varias actividades, actividades físicas y actividades también intelectuales. ¿no? Hace unos 9 o 10 meses he descubierto la meditación y el yoga, que creo que me da muy bien para todo el tema del estrés. Hago bicicleta de montaña, en verano hago windsurf, ahora no me meto, en esta temporada hace mucho frío. No sé, tengo muchos temas y los voy tocando y estoy... Y sí me comenta también, es verdad. Me gusta mucho también la música. Entonces, eh, tengo la suerte de estar casado con una oftalmóloga que canta muy bien y de estar rodeado por oftalmólogos en el centro de trabajo que tocan instrumentos y tenemos un grupo de música. Y entonces, pues disfruto mucho de la música. Yo toco la guitarra eléctrica y también ocupo parte de mi tiempo. Soy un profano, entonces un profesor que viene a casa, me da clases, etc. y disfruto también de la música. Que son, son muchas cosas.
0: Es, es el aspecto un poco el que más conocemos todos, un poquito, ¿no? sí, sí, sí. en ese sentido, porque, bueno, porque te hemos visto tocar en, en innumerables ocasiones. ¿no? Pues eh, queremos saber más sobre, sobre estas facetas menos conocidas vuestras, saber más de cada uno de vosotros, lo, lo haremos, lo haremos para, para informar a vuestros pacientes de un poquito más de quién sois y eh, lo haremos sin duda. Muchas gracias a los tres por estar aquí eh, en esta mañana de sábado y por compartir este buen rato con nosotros. Gracias de verdad.
2: Ah,